0: Ja, ich möchte euch auch alle herzlich begrüßen von meiner Seite. Wir freuen uns, dass wir schon einen so wunderbaren Auftakt gehabt haben für diese Tage. Dieses wunderschöne Thema über die Epheser, der Brief unseres Herrn Jesus Christus. Das hat auch mein Herz sehr berührt und mich herausgefordert. Wie steht es auch um meine Liebe zu unserem Herrn Jesus? Wie Christian vorhin gesagt hat, wollen wir deutschen Redner bei diesem angekündigten Thema der Christ und seine Beziehungen bleiben. Wir werden das nun natürlich nicht so erschöpfend in drei Einheiten behandeln können, wie das ursprünglich vorgesehen war, mit Hilfe unseres ausländischen Gastes, aber wir tun unser Bestes und der Herr so hoffen wir, wird es gebrauchen zu seiner Ehre. Ich habe diesen Vortrag überschrieben mit den Worten, die Beziehung zu Gott prägt unsere Beziehung zu Menschen. Und dazu lesen wir einen Text aus Johannes, Kapitel 1, 1. Johannes 1, Vers 7. Vielleicht nehmen wir ruhig hier Vers 5 bis 7. 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das Wort Beziehung äh, kennt die Bibel so nicht, aber sie kennt das Wort Gemeinschaft, äh, Beziehungen kann man auf verschiedenen Ebenen haben. Ich habe sogar eine Beziehung zu unserem Bundespräsidenten übers Fernsehen. Aber ich habe eine andere Beziehung zu meiner Frau. Aber die Beziehung, die intensiver ist, die können wir auch gerne Gemeinschaft nennen. Wir kommen gleich noch drauf. Dieser Vers 7 sagt, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, also der Herr, so haben wir miteinander Gemeinschaft. Beziehungspflege zu Menschen beginnt mit der Beziehungspflege zu Gott. Wir haben eigentlich davon schon etwas gehört. Meine Liebe zu Menschen hat etwas damit zu tun, wie meine Liebe zu Gott ist. Meine Liebe zu Menschen wird geprägt von meiner Liebe zu Gott. Und das kann man auch auf die Frage unseres Verhältnisses im Allgemeinen zu den Menschen sagen. Beziehungspflege zu Menschen beginnt mit der Beziehungspflege zu Gott. Unsere persönliche Beziehung zu Gott formt in rechter Weise unsere Beziehungen zu Menschen. Wir haben rechte Gemeinschaft untereinander, egal wo, in der Familie, in der Verwandtschaft, in der Gemeinde, auch in unserer Beziehung zu nichtgläubigen Menschen. Wenn wir im Licht wandeln, sagt Johannes, denn er, der Herr, ist das Licht. In Vers 5 haben wir ja gehört, Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Wer also mit Gott wandeln will, mit ihm Gemeinschaft haben will, der muss das Licht lieben. Die Reinheit, Heiligkeit, Klarheit und Wahrheit. Und darum hat der Herr ja auch gesagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln. Das heißt noch einmal auch hier wieder, Beziehungspflege zu Menschen beginnt mit der Beziehungspflege zu Gott. Möchtest du ein besseres Verhältnis zu deiner Frau, gehen wir mal von, davon aus, dass deine Ehe kompliziert ist, hoffentlich nicht zerrüttet, und du möchtest ein besseres Verhältnis zu deinem Ehepartner, dann sagt der Eheberater, der von der Psychologie herkommt, du musst an deiner Ehe arbeiten, du musst Konfliktvermeidung einüben und Konfliktlösung einüben, du musst Verhaltensweisen einüben. Also zur Aufbesserung der Beziehung gibt der Mensch den Ratschlag, arbeite an dieser horizontalen Beziehung und das ist alles. Aber die Bibel sagt, du kommst so nicht zum Ziel, sondern du musst eine andere Beziehungsebene erst einmal klären. Und das ist die Vertikale zum Herrn. Und weil der Herr Licht ist, wenn wir, mit, wenn wir mit Jesus wandeln, wenn wir im Licht wandeln, dann wird es hell um uns und in uns. Und äh, wenn bei dir zu Hause mal etwas äh, nicht so ganz sauber ist und du rausfinden möchtest, was genau ist das denn? Dann nimmst du nicht nur eine Taschenlampe, sondern vielleicht sogar ein Spotlight und schaust in die Gegend, wo der Schmutz ist. Manchmal geschieht das auch aus Versehen. Und plötzlich bist du erschrocken, was da für ein Dreck noch ist. Das heißt, das Licht, das wir in Jesus haben, und das Jesus, mit dem Jesus uns umstrahlt, lässt uns unsere Unreinheit und unsere Sünde entdecken. Deswegen sagt der Herr, wer mir nachfolgt als dem Licht, der kann nicht mehr in der Finsternis wandeln. Und wir können dann, weil wir im Licht leben, unsere Sünde nicht behalten. Je näher wir dem Herrn sein wollen, desto heller wird es. Erst lassen wir die groben Sünden, aber dann kommen auch die kleinen Füchse die nicht auffallen. Manchmal denken Christen, dass sie schon ganz schön sauber sind. Und sie bringen niemanden mehr um. Natürlich nicht. Haben sie vielleicht vorher auch nicht getan. Sie stehlen nicht mehr, sie lügen nicht mehr. Und mit der, mit der Ehebrecherei haben sie auch aufgehört. Und so sind die Skandalsünden tatsächlich aus ihrem Leben raus. Auch mit der Sauferei und mit dem mit dem Okkultismus und all diesen Sachen ist Schluss. Und man denkt, jetzt ist doch schon, bin ich doch schon sehr schön im Licht. Aber dann sollten wir Ihnen und uns selber sagen, geh noch etwas näher zu Jesus. Wir haben vorhin das Beispiel von der Sonne gehabt und den Planeten, die in Kälte sich befinden, wenn sie weit weg sind von dem Licht, von der Wärme sind. Und wenn du noch näher zu Jesus kommst, dann wirst du immer neue Sünden finden, die vorher noch gar nicht da waren, die du noch nicht gesehen hast. Und die persönliche Beziehung zum Herrn zu pflegen, bedeutet also, sich ständig, jeden Tag bewusst von seinen Sünden zu trennen. Eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Es sind also unsere bösen Neigungen, die versteckten Neigungen, unsere Charaktersünden, die unser Verhältnis zu Gott trüben. Und das wirkt sich auch auf unser Miteinander aus. Das, was wir vor Gott noch bewahren, an Schmutz und Dunkelheit, das bewahren wir auch in der Beziehung zu unserem Nächsten. Das bringen wir mit rein in unseren Kontakt. Und deswegen sagt Johannes im sechsten Vers, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir. Das geht nicht. Wir tun nicht die Wahrheit. Wenn jemand im Ehebruch lebt und er vorgibt, nahe bei Jesus zu leben, dann stimmt das nicht. Dann sagt er nicht die Wahrheit. Man kann nicht bei Jesus leben und mit ihm Gemeinschaft haben und gleichzeitig in den Sünden leben. Wenn jemand Bitterkeit pflegt und nicht vergibt, und zugleich sagt, ich lebe mit Gott, dann lügt er. Wenn Angst und Sorge uns beherrschen und wir behaupten, ich habe Gemeinschaft mit Jesus und bei jeder Geschichte, die gerade so über uns kommt, geraten wir wieder in panische Angst und können vor lauter Sorgen nicht schlafen. Dann leben wir doch nicht mit Jesus. Dann vertrauen wir ihm gar nicht. Dann tun wir so, als wenn er gar nicht da ist. Also, wir können nicht in der Finsternis sein und behaupten, wir haben Gemeinschaft mit Jesus. Das eine schließt das andere aus. Das heißt, wenn wir wirklich nachhaltig nah bei Christus leben, dann wirkt sich das aus, das prägt und heiligt uns. Das ist eigentlich, was das Sprichwort widerspiegelt. Sage mir, mit wem du umgehst, dann sage ich dir, wie geht es weiter? Guck mal, wer du bist. Und wenn wir mit dem Herrn leben und in seinem Licht wandeln, dann gehen wir mit ihm um. Und das verändert uns. Und das merken auch die Menschen, die es mit uns zu tun haben. Darin liegt eine Hilfe. Das heißt also, wenn wir bemüht sein wollen, auch unsere Beziehungen zu unseren Mitmenschen äh, zu ordnen und sie auch äh, segensreich zu gestalten und wir im Frieden versuchen wollen, mit ihnen zu leben, dann äh, ist das Erste, dass wir die Nähe Jesu suchen, dass wir mit Gott leben. Henoch wandelte mit Gott, sagt die Bibel das war so intensiv, dass der Herr ihn eines Tages, ohne dass er gestorben war, von der Erde genommen hat. Wir lesen von Männern, Gott ist im Alten Testament schon, in der Zeit, als Jesus noch gar nicht gekommen war, dass sie mit Gott gewandelt haben. Gott hat Abraham als seinen Freund bezeichnet. Und das ist natürlich, woran es liegt. Und ich finde das wirklich schön, wie Markus gesagt hat. Dass eigentlich ist das nur Ergänzung von dem, was wir vorhin gehört haben. Wie können wir im Licht wandeln? Wie sieht das praktisch aus? Wie, 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 ja, wie, wie, jemand fragte mich mal und sagte, ja Pastor, Sie sagen immer, wir sollen Gemeinschaft mit Gott haben. Wie mache ich das dann? Das ist etwas, was wir als Gotteskinder dringend wissen. Einmal natürlich das Wort Gottes. Welche Rolle spielt die Bibel in deinem Leben? Wie stark beeinflusst die Schrift dein Denken? Und natürlich auch das Gebet. Wie ist unser Gebetsleben. Leben wir im Gebet, beten wir ohne Unterlass, reden wir mit Gott und spricht er auch zu uns. Es wird nicht so immer so ablaufen, wie wir es von Johannes gehört haben. Es ist ja, hat mich ja sehr beeindruckt, wie unser Bruder das geschildert hat. Johannes, der alte Mann auf Patmos, der letzte Überlebende der Jünger. Und auf einmal hört er eine Stimme. Und er dreht sich um und fällt nieder wie tot. So akustisch oder so stark nehmen wir die Stimme des Herrn nicht wahr. Aber er redet durch sein Wort. Und da ist die große Frage, liebe Schwester, lieber Bruder, wie gestaltet sich dein Leben mit dem Herrn? Welches sind die Prioritäten an jedem Tage in deinem Leben? Und darüber freue ich mich, dass wir Zeugnisse haben von Menschen, die uns berichtet haben, wie sie die Bibel und das Gebet zusammen verstanden haben. Ich habe hier ein schönes, feines Buch, das ich auch empfehlen möchte von John Piper, Wenn die Freude nicht mehr da ist. Also dieses Buch äh, hilft euch sehr stark, auch in die Gemeinschaft mit Gott hineinzufinden, über die Heilige Schrift und über ein intensives Gebetsleben. Piper beschreibt das jetzt sehr stark in hinsichtlich der Freude am Herrn, aber das ist eigentlich dasselbe. Wenn wir Freude an Gott haben, ist das das Ergebnis der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, ist das Ergebnis eine gesegnete Beziehung zu Gott, eine Gemeinschaft mit Gott und äh, er zitiert hier das habe ich immer wieder gelesen weil das auch mein leben in den letzten jahren sehr beeinflusst hat zum positiven er schreibt dass er einmal von georg müller dem vater der weisen von brüssel etwas gefunden hat und äh, Er zitiert den Georg Müller wie folgt. Der Unterschied zwischen meiner früheren Gewohnheit und meiner jetzigen ist dieser. Früher fing ich nach dem Aufstehen so bald wie möglich an zu beten. Was war das Ergebnis? Ich verbrachte oft eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder sogar eine ganze Stunde auf meinen Knien. Unglaublich. Der Mann hat also bis zu einer Stunde erst mal auf den Knien gelegen. Bevor mir bewusst Trost, Ermutigung, Demütigung der Seele zuteil wurde. Und oft, nachdem ich viele gedankliche Abschweifungen in den ersten 10, 15 oder sogar 30 Minuten erlitten habe, begann ich erst danach wirklich zu beten. Also was er sagt ist, ich habe versucht zu beten und konnte mich nicht konzentrieren und meine Gedanken sind immer hin und her gegangen und waren voller Abschweifung. Äh, darf ich mal fragen, ob das jemand kennt, so beim Beten plötzlich wegtreten? Äh, die ehrlichen Hände, jetzt mal nach oben. <lacht> ja, also ich muss mich auch melden. Ne? Das ist ja eine große Schwierigkeit, wenn wir das wenn wir beten und dranbleiben möchten und zu Gott sprechen, dass wir dann also einschlafen. Also es passiert auch in meiner Beziehung zu meiner Frau, wenn es spät abends ist, dass sie mir was erzählt und ich sacke weg. Dann sagt sie zu mir, dann können wir ja schlafen gehen, sagt sie dann. So klar, ja. Wir sacken manchmal weg, wenn wir, wenn wir, wenn wir mit Gott reden. Und, und jetzt hat mir das enorm geholfen. Deswegen äh, zitiere ich hier weiter. Er sagt, der Müller, jetzt erleide ich so etwas so gut wie nie mehr. Es war meine Gewohnheit, seit mindestens zehn Jahren, nachdem ich mich am Morgen angezogen hatte, mich dem Gebet zu widmen. Jetzt war das Erste, was ich tat, nachdem ich mit wenig Worten um des Herrn Segen für sein kostbares Wort bat, über das Wort Gottes nachzusinnen, danach suchend und jetzt aus jedem Vers einen Segen zu bekommen. Als Resultat sah ich ausnahmslos, dass meine Seele nach wenigen Minuten schon zum Bekenntnis meiner Sünde geführt wurde oder zur Danksagung oder zur Fürbitte oder zum Flehen, so dass obwohl ich mich nicht dem Gebet als solchem, sondern dem Nachsinnen widmete, dies fast sofort mehr oder weniger in Gebet umgewandelt wurde. Nachdem ich dann eine Zeit lang Bekenntnis gegeben habe, Fürbitte getan oder flehen, Danksagung gebracht habe, fahre ich mit den nächsten Worten des Verses fort und dabei alles in ein Gebet umwandelnd für mich oder andere, so wie es die Schrift führt. Es ist ja immer die Frage, Gemeinschaft mit Gott, wie machen wir das? Ganz praktisch. Und ich muss sagen, ich kann weder an Georg Müller noch an John Piper hier anknüpfen oder klingeln. Ich bin so ein kleines Kind so mit Babyschuhen unterwegs. Aber ich muss sagen, es ist ein Unterschied, wenn man versteht, dass Bibellesen beten ist. Und man die Texte nehmen kann, ich meine, nehmen wir diesen, den wir gerade haben. Und du machst deine Andacht am Morgen. Und du hast auf den Knien die Schrift aufgeschlagen vor dir oder auf deinem Schoß, wie deine Haltung auch sei. Und du liest. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Jetzt denkst du darüber nach. Jetzt preist du den Herrn, dass in ihm keine Finsternis ist. Du fängst an anzubeten. Er ist hell, er ist rein, er ist heilig. Und dein Herz fängt an, auch Sünde zu bekennen und ihn zu loben, ihn zu preisen für seine Herrlichkeit und für seine Reinheit. Und dann kommt das Nächste, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln. Herr, hilf mir an diesem Tage, dass ich nicht in der Finsternis wandle, dass ich an keiner sündigen Haltung festhalte, dass ich das ablege, lass mich heute im Licht wandeln. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, dass das eine Hilfe sein kann, nicht einzuschlafen sondern einfach das Wort zu verstehen, nachzusinnen, Tag und Nacht, wie Psalm 1 es sagt, und wir auf diese Weise ins Gespräch mit Gott kommen, über sein Wort, über die Inhalte, die er uns gesagt hat, die er aufgeschrieben hat. Und so, glaube ich, lernen wir, mehr und mehr im Licht zu wandeln und Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihm nahe zu sein. Das wird natürlich auch den Tag, den wir vor uns haben, prägen. John Piper geht dann so weit und sagt, er gibt uns hier Anleitungen, dass es sogar von großem Vorteil ist, Texte der Heiligen Schrift auswendig zu lernen und sie sogar in unseren Sinn und unser Erinnerungsvermögen hineinzunehmen, sie zu speichern, dass sie abgerufen werden können, wenn an der nächsten Autobahnfahrt dir wieder oder an der nächsten Kreuzung dir wieder irgendeiner spontan die Vorfahrt nimmt und du den nächsten Wutanfall bekommen möchtest. Und du hast das Wort Gottes in deinem Herzen, meinen Frieden gebe ich euch, euren Frieden lasse ich euch, nicht wahr? Gott wirkt durch sein Wort auf unsere Psyche, auf unser Herz, auf unser Verhalten, auf unsere Erinnerung. Und das bringt uns, glaube ich, nahe zu Jesus. Und wir üben uns in der Heiligung und können auf diese Weise sündige Neigungen bekämpfen, also ständig im Bewusstsein der Gegenwart Gottes leben, ihn mit hineinnehmen in unsere täglichen Besorgungen und Umstände und Beschäftigungen, Der Herr ist da. Jesus in jeder Situation mit einbeziehen, Jesus immer da sein lassen. Man kann auch sagen, dass wir die Gemeinschaft mit Gott dadurch pflegen können, dass wir auch immer, die geistlichen Disziplinen in unserem Leben beherzigen und uns darin einüben. Wir haben zwei schon gehabt, das Bibelstudium und auch das Gebet. Aber da ist dann auch der Gottesdienstbesuch, da ist die Mitarbeit, da ist das Geben der Gaben, dass wir uns erziehen, dem Herrn regelmäßig auch die ihm zustehenden Gaben zu geben. Und auch die Gemeinschaft und die Mitarbeit. Also, nachdem wir nun einen kleinen Moment darüber nachgedacht haben, wie wir denn mit Gott wandeln können, ganz praktisch, wie wir mit ihm leben können, erinnern wir uns an unseren Text. Johannes sagt, dass wir durch den persönlichen Wandel im Licht durch die persönliche Gemeinschaft mit Gott so verändert werden, dass wir gemeinschaftsfähig werden oder beziehungsfähig mit anderen. Denn wir haben ja gehört, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das heißt, das Licht, in dem wir leben, macht uns schön, macht uns hell macht uns angenehm, dass sich das auf unsere Beziehungen zum Nächsten auswirkt. Das Licht macht uns authentisch, macht uns glaubwürdig, durchschaubar, berechenbar. Und Menschen, angefangen in der Familie bis zur Arbeitswelt oder sonst wohin, Menschen nehmen das wahr. Wir kommen vom Angesicht Gottes. Nicht unser Gesicht glänzt wie Mose, als er vom Berge kam, aber unsere ganze Haltung ist hell. Und das empfinden Menschen ganz schnell heraus, dass das sehr angenehm ist, eine große Hilfe ist. Unsere Gemeinschaft, bleiben wir mal auch besonders bei unseren Beziehungen innerhalb der, unserer Glaubensgeschwister. Die Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern wird segensreicher. Das griechische Wort, das die Bibel für Gemeinschaft benutzt und was auch Johannes hier in unserem Text benutzt, ist Koinonia. Was insbesondere innige Beziehung meint, brüderliche Gemeinschaft oder auch gemeinsame Teilhabe an Christus. Und dem Glauben an ihn. Damit wird etwas Wesentliches ausgesagt, nämlich dass Gemeinschaft unter Christen nicht einfach geselliges Beisammensein ist. Gemeinschaft besteht nicht einfach in einem Treffen zum Grillen, Schachspielen und bei der Weltmeisterschaft Fußball gucken oder Urlaubserlebnisse austauschen. Solche Art von christlichen, in Anführungsstrichen, Treffen, haben auch Weltmenschen. Die verstehen es, miteinander gut zu kommunizieren und Freude zu haben, Spaß zu haben, eine gute Zeit miteinander zu haben und sich miteinander zu ergötzen, sich zu erquicken, miteinander zu lachen. Das kennt die Welt. Und wenn Christen wenig von Jesus erfüllt sind, wenn sie kaum im Licht wandeln, dann bleibt es auch unter Christen, was ihre Gemeinschaft angeht, sehr oberflächlich. Dann bestimmen Hobbys, Spiel, Sport, Autos, Mode, Ernährung oder Politik das Gespräch. Aber wenn Gottes Kinder, denen persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn über alles geht, miteinander reden, dann ändern sich auch Ihre Gesprächsinhalte verstehen wir, wenn zwei Gotteskinder miteinander eine Zeit zusammen verbringen. Egal, das muss gar kein Gottesdienst sein und kein Hauskreis und kein kein Gebetstreffen, sondern einfach so. Die gehen fahren machen vielleicht eine Autotour zusammen. Und jeder von ihnen, jedem von ihnen, ist die Beziehung zu Jesus das Höchste und das Schönste und das. Seligmachendste in ihrem Leben. Wovon werden sie reden? Über Jesus. Sie werden über die Bibel reden. Sie werden einander erzählen, was Gott ihnen in der heiligen Schrift in der letzten Zeit groß gemacht hat. Sie werden auch berichten, wie es ihnen gegangen ist, als sie jemand anders Zeugnis von Jesus abgelegt haben. Es bedeutet nicht, dass sie nicht miteinander auch äh, über das letzte Fußballergebnis in der Bundesliga sprechen. Gar keine Frage. Wir leben ja in dieser Welt. Und man kann auch über Milchpreise und über äh, Fleischpreise miteinander sich austauschen, nicht wahr? Man kann auch zueinander sagen, oh, das Kleid, das du jetzt anhast, das ist ja wunderschön. Hast du das bei H&M oder hast du das sonst woher, nicht wahr? Das ist alles gut. Aber das wird, das, das wird nicht ihre, die Mode wird nicht ihre, ihre Leidenschaft sein, über die sie sich austauschen. Sondern weil, weil Jesus und der Umgang mit ihm ihre Leidenschaft ist, wird diese Leidenschaft von beiden in die Gemeinschaft hineingetragen, die sie miteinander haben. Und das bestimmt, zusammen sein Und dann gibt eine gegenseitige Befruchtung. Dann haben sie echte Koinonia miteinander und sie teilen ihr Leben, dass sie mit Christus leben und führen. Sie berichten von ihren Erfahrungen mit dem Herrn, von ihren Erlebnissen mit der Bibel, von ihren Gesprächen über den Glauben. Sie reden auch über ihre geistlichen Defizite. Und es kann auch sein, dass einer dem anderen sogar sagt, weißt du, in dieser Angelegenheit da habe ich in letzter Zeit sehr versagt. Und da sagt eine Freundin zur anderen, ich glaube, ich habe nicht recht gehandelt in der Weise, wie ich mit meinen Kindern umgegangen bin. Ich muss etwas ändern und dann beten sie miteinander. Sie sprechen über ihr Versagen in manchen Bereichen, aber sie teilen auch die Freude über geistliche Fortschritte und das Evangelium ist ihr Thema. Das heißt, die Gemeinschaft mit Gott im Licht fängt an, auch unsere Herzen im Miteinander transparenter zu machen. Das Einzigartige der biblischen Gemeinschaft besteht darin, dass sie nur unter Wiedergeborenen möglich ist. Das, was ich eben geschildert habe, kennen Weltmenschen nicht. Keiner außer denen, die durch den Geist geboren sind, kann Koinonia, Gemeinschaft im biblischen Sinn haben. Denn es ist die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Das ist ein Ausdruck, der verschiedentlich vorkommt in der Schrift. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle. Das wirst du deinen ungläubigen Nachbarn nicht zurufen. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Der weiß gar nicht, was wovon die Rede ist. Er denkt, das ist der katholischen Kirche, nicht wahr? Salomalei komm, ich verstand nicht, soll mal reinkommen. <lacht> ja. Und Paulus schreibt den Philippern ein anderes Mal. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, gibt es Zuspruch der Liebe, gibt es Gemeinschaft des Geistes, gibt es Herzlichkeit und Erbarmen. Also das Zuspruch der Liebe, Herzlichkeit, Erbarmen, das ist die Einbettung in den Ausdruck Gemeinschaft des Geistes. Die Gemeinschaft des Geistes, die Gemeinschaft untereinander im Heiligen Geist, das ist der Punkt, liebe Geschwister. Das ist der Punkt, weshalb wir von der ersten Gemeinde lesen, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechts. Sie blieben in der Gemeinschaft in der Herzlichkeit, in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, im Evangelium, in der Liebe zu Christus. Sich verlieben, heiraten, Kinder zeugen, Sport treiben, verreisen, das sind Möglichkeiten, die der gesamten Menschheit offen stehen. Aber nur Christen können Gemeinschaft im Heiligen Geist erleben. Wir sind hier eine exquisite Gesellschaft. Und ich glaube, der Herr möchte das so, dass wir nicht nur gekommen sind, um sehr inhaltsreiche und wichtige Dinge zu hören, die wir aufnehmen und lernen. Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, dass auf dieser Konferenz auch Gemeinschaft entsteht. Die einen kommen vom Süden und die anderen kommen vom Norden und haben sich noch nie gesehen. Ihr sitzt am Tisch. Und ihr redet miteinander. Und worüber redet ihr? Es dauert nur einen Augenblick. Zunächst sagt ihr, der Kaffee ist flau. Aber, und das Essen ist zu salzig. Nein, das werdet ihr nicht tun. Das behaltet ihr für euch. Aber wenn ihr beim, am Oberflächlichen vorbei seid, dann werdet ihr alsbald nacheinander fragen wie bist du zum Glauben gekommen? Was hat Jesus in deinem Leben getan? Und dann sagst du, so ähnlich war es bei mir auch. Und das ist ja stark. Und ich glaube, das kann passieren, dass zwei, drei oder wie viele auch immer zusammen essen, miteinander sitzen oder kurz spazieren gehen. Und sie sind erfüllt von einer tiefen Gemeinschaft, die sogar anfängt, eine offene Gemeinschaft zu werden, wo Ehrlichkeit, Freimut entsteht und wir miteinander sagen, der Herr ist mitten unter uns. Seine unglaubliche Beziehung, die uns möglich ist in Jesus Christus. Das macht unser Herz froh. Das heißt, Gott möchte, dass aus Beziehung im allgemeinen Sinn Gemeinschaft wird. Geistliche Gemeinschaft. Am Beispiel der Ehe kann man das besonders schön zeigen. Eine Ehe ist gewiss reich, wenn die Partner gleiche Interessen haben. Wenn sie gern Musik hören gern miteinander wandern oder gemeinsam kochen, wenn sie sich gern über gesellschaftliche Themen unterhalten und vielleicht sogar Kunstliebhaber sind. Und wenn sie auch hinsichtlich der Kindererziehung auch gleiche Überzeugungen haben, das macht die Sache sehr einfach und sehr leicht. Das ist besser, als wenn sie nichts gemeinsam hätten und nur divergieren. Aber wenn eine christliche Ehe nicht mehr als das zusammenhält, nehmen wir auch noch gerne die Sexualität dazu, wenn eine christliche Ehe nicht mehr als das zusammenhält, ist das zu wenig. Es fehlt in der Ehe die Koinonia, die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Ich habe im Laufe der Jahre so manches Krisengespräch gehabt mit christlichen Eheleuten. Und ich habe, wenn sie mir kurz ihre Nöte erzählt haben, gar nicht viel weiter wissen wollen. Sondern ich habe sie gleich gefragt, ziemlich früh im Gespräch, betet ihr miteinander? Und zu 95 Prozent dieser Fälle kam die Antwort, nein. Das macht jeder alleine. Liest ihr zusammen die Bibel? Ach nein, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Eigentlich gehen wir nur noch zum Gottesdienst zusammen. Schön, dass ihr zum Gottesdienst kommt. Aber ihr Lieben, das ist nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das auch als Zeugnis sage, ich bin durch Gottes Gnade 48 Jahre verheiratet. Und wenn nicht wirklich Umstände uns äh, hindern, die zwingend sind, dass wir nicht miteinander beten können, weil ich unterwegs bin oder die Suppe angebrannt ist oder irgendwas, nein, das weniger. Äh, dann treffen wir uns jeden Tag und haben zusammen eine gemeinsame Zeit, wo wir hören und beten. Nicht jede Koinonia ist immer gleich intensiv. Wir weinen nicht jedes Mal. Aber wir haben oft geweint zusammen geweint, wenn wir für unsere Kinder gebetet haben, wenn sie krank waren, wenn Krisen da waren, auch in der Gemeinde. Das ist, und es ist enorm, das darf ich vielleicht einfach mal sagen, wenn dein Ehepartner betet, laut betet und du hörst, was er spricht zu Jesus, in Freimut und Offenheit, dann hat mich das so oft berührt, dass ich auch in aller Stille geweint habe. Ich konnte so in das Herz meiner Frau hineinschauen, was sie bewegte, was sie gefühlt hat. Und umgekehrt genau so, dass eine solche, geistliche Gemeinschaft da ist, eine, eine Intensivität in der Gemeinschaft mit Gott. Und wir wissen, Jesus ist uns dann so nah. Und ich darf euch sagen, das ist ein unglaublicher Faktor gewesen in unserer Beziehung, in unserer ehelichen Beziehung. Und wo dieser Faktor unter den Tisch fällt, da muss man sich nicht wundern, dass die Eiseskälte kommt. Dass dann also so jeder geht seinen Weg. Und beten, das mache ich mit mir ab. Und Bibel lesen, das mache ich alleine. Und ich komme dann eigentlich nur noch zur Gemeinde und zur Versammlung, weil die anderen das erwarten. Und meine Frau das erwartet. Natürlich gehe ich noch mit und irgendwie habe ich es ja eigentlich nötig. Also, ihr Lieben, am Beispiel der Ehe kann man gut merken, dass eine Beziehung zu Gott die Beziehung zum Nächsten bestimmt. Und diesen Weg, den lasst uns mit Freuden gehen. Natürlich, birgt es auch Risiken in sich, vielleicht nicht in der Ehe, weil man da ja auf Gedeih und Verderb zusammengehört und man, man vergibt sich nichts, wenn man da offen ist. Obwohl das auch in christlichen Ehen eine Not ist, wenn Männer nicht mehr offen sind und für ihre Frauen ihre Frauen nicht mehr durchschauen ihre Frauen ihre Männer nicht mehr durchschauen können und sie rätseln müssen was treibt den Mann was bewegt ihn warum spricht er so warum handelt er so warum ist er so still geworden warum ist er so anonym geworden wir haben doch ein Ehebett miteinander warum ist das so mein Freund das ist nicht kononier das ist Entfremdung. Ihr könnt noch miteinander essen. Natürlich, ihr könnt sogar noch miteinander schlafen. Aber das ist nichts mehr. Das ist nicht, wovon Johannes spricht. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft. Gemeinschaft untereinander. Ich sagte das, es ein Risiko sein kann. Wenn wir beispielsweise die Beziehung in der Gemeinde nehmen, in einem kleinen Hauskreis. Ohne sich persönlich zu öffnen, geht Koinonia nicht. Denn Gemeinschaft bringt Probleme mit sich. Sich für Gemeinschaft zu öffnen, das bedeutet, sich auch auf Verletzungen einzustellen und Missverständnissen und Unannehmlichkeiten. Denn auch die geistlichsten Beziehungen gehen nicht ohne Sünde ab. Das ist in der Ehe so und allemal in allen anderen Beziehungen. Aber Gemeinschaft pflegen bedeutet, im Licht zu wandeln. Wir wandeln nicht nur im Licht, wenn wir persönlich die Bibel lesen, wenn wir allein Andacht halten und allein unsere Sünde vor Gott bekennen, sondern im Licht wandeln heißt, auch vertraute Menschen an unser Herz lassen. Sie unser Leben kennen lassen. Unsere Anliegen und Nöte, Hoffnungen und Defizite mit ihnen teilen. Wir haben anfangs gesagt, wer mit Gott wandeln will, mit ihm Gemeinschaft haben will, der muss auch das Licht lieben, die Reinheit, die Klarheit, die Wahrheit. Aber, jetzt hören wir gut zu, die kommt oft durch unsere Glaubensgeschwister zu uns, die mit uns leben und die uns kennen. Manchmal, sind dir deine Mitchristen lästig, weil sie dir zu nahe treten. Das ist wohl wahr. Aber wenn wir an Nathan denken, erst wollte David den Mann sich abschütteln. Aber als er dann mit Weisheit zu ihm kam, und ihm etwas über die dunkle Seite seines Lebens sagte und Ehebruch ins Gespräch brachte, dann hat der David etwas an Licht empfangen. Durch einen Bruder, durch einen Propheten, einen Mitmenschen, durch deine Frau, durch dein Kind durch deinen Ältesten, durch den Hauskreisteilnehmer, der neben dir sitzt. Wir wissen, dass Salomo, jedenfalls berichtet uns die Bibel das nicht, dass Salomo einen solchen Nathan nicht gehabt hat. Schade. Und wir wissen, in welche Abgrundtiefen dieser Mann gerutscht ist. Da war niemand, der ihn bremste. Da war niemand, der Licht in sein Leben brachte. Während David zurechtkam. Deshalb ist die Frage an uns, wollen wir im Licht wandeln? Wollen wir im Licht wandeln? Dann ist es ganz wichtig, dass wir auch verstehen, dass Gott durch unsere christlichen Mitmenschen Licht in unser Leben bringen will. Und dass wir durch sie lernen und Gott gebraucht die Menschen. Wir brauchen nicht nur die private und persönliche Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen nicht nur das persönliche Bibelstudium und das persönliche Gebetsleben. Davon haben wir gesprochen. Sondern wir brauchen auch die Gemeinschaft. Der Heilige Geist wählt häufig andere Menschen als Instrument, um seine Wahrheit unseren Ohren und Herzen nahe zu bringen. Und deshalb lasst uns mit Freuden dieses Risiko eingehen. Denn das formt uns. Heiligung, hat jemand gesagt, ist ein Gemeinschaftsprojekt. Du wirst Heiligung nicht wirklich erleben, es sei denn in der Gemeinschaft. Und ich habe hier 30 Bibelstellen, die ich euch jetzt nicht alle vortragen will. Aber sie allein zeigen uns, wie stark die Gemeinschaft und das Miteinander in der Bibel auch ausgesprochen wird. Ich sage euch nicht, die Bibel stellen. Wenn jemand es haben will, kann er das ja sich kopieren lassen. Seid im Frieden miteinander, sagt Markus. Johannes 13, liebt einander. Römer 12. Seid miteinander verbunden, seid herzlich gegeneinander, ehrt einander, freut euch miteinander, weint miteinander, seid eines Sinnes untereinander, nehmt einander an, beratet einander, grüßt einander, seid einmütig in dem Reden miteinander, Wartet aufeinander, sorgt füreinander, dient einander, tragt einander die Last, seid freundlich zueinander, vergebt einander, ordnet euch einander unter, ertragt einander, lehrt und ermahnt einander, ermutigt einander, erbaut einander. Ich bin schon bei 23. Bornt einander an, seid gegeneinander gastfreundlich, dient einander mit der Gnadengabe, die ihr empfangen hat, seid demütig im Umgang miteinander, bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, habt Gemeinschaft miteinander. Es ist enorm. Das ist der Weg, aus dem heraus Beziehungen entstehen. Gesegnete Beziehung. wenn Christen eine solch intensive Gemeinschaft im Heiligen Geist nicht wollen, dann werden sie meistens von subtilen Sünden blockiert, die sie oft selbst nicht erkennen. Wenn Menschen sich einer solchen Gemeinschaft entziehen, die sehr stark, hier in der Arche haben wir mit Gottes Hilfe, arbeiten wir daran, immer mehr Hauskreise auch zu installieren. Und in diesen kleinen Gruppen entstehen auch starke Gemeinschaftskräfte. Und die Hauskreise, die Gemeinschaft in dem eben besprochenen Sinn zulassen, haben eine enorme Intensivität, eine enorme Kraft, ein, ein, ein enormes Heiligungs- und Wachstumspotenzial und Dienstpotenzial. Es ist eine Freude. Das zu beobachten. Aber da, wo diese Gemeinschaft immer nur auf Distanz gehalten wird, da ist das ganz schwer. Da echts und krechts man. Und solche Gemeinschaft kommt nicht zustande, weil da Selbstgenügsamkeit mit im Spiel ist. Oder elitäres Denken. So nach dem Motto, ich brauche die Niederungen solcher Gemeinschaft nicht. Ich bin schon viel weiter als die merken wir, dass da Stolz im Herzen mitschwingt. Manchmal entziehen sich Christen auch solcher Gemeinschaft, weil Bitterkeit in ihrem Herzen ist. Sie Sünden nicht vergeben können, Eifersucht. Oder auch dieser berühmte Klatsch, der leider auch in der Gemeinde da ist, der Gemeinschaft kaputt macht und zerstört. Mit einer solchen Haltung kann ein Christ nicht wachsen, sondern er wird sehen, dass er oft auch Schwierigkeiten hat, mit Menschen außerhalb der Gemeinde zurechtzukommen. Ein introvertiertes Christenleben belastet oft auch die Beziehung nach außen. Das kann ich jetzt nur noch kurz ansprechen. Wenn wir in der Gemeinde reserviert leben und in ihrer Gemeinschaft nicht Heilung finden, dann wirkt sich das oft auch auf unsere Außenbeziehungen aus. Die Gesellschaft erlebt unser Christsein dann nicht natürlich, sondern entstellt. Das heißt, unser Leben mit Gott, das wir persönlich und in der Gemeinde leben, prägt auch unsere Beziehung zu Menschen im Allgemeinen, aber im Besonderen zu den Glaubensgeschwistern. Diese Beziehung haben wir auch in anderen Schriftworten zum Schluss. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Hier haben wir es wieder, was wir schon den ganzen Nachmittag hatten. Liebe Gott und dann liebst du auch deinen Nächsten. Oder auch beim Abendmahl, der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist der nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi, die Gemeinschaft in Jesus das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes? Wenn wir Abendmahl feiern, wird das wunderschön dargestellt. Im Abendmahl, im Blut Jesu, ist die Gemeinschaft mit ihm. Das Blut, das aus seinem Herzen floss. Und wenn dann das Brot kommt, dann ist es die Gemeinschaft des Leibes. Und wir sind ein Leib in ihm als seine Glieder. Und Vers 3 unseres Textes noch einmal, was wir gesehen, schreibt Johannes und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn. Was sagt Johannes? Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und dem Sohn. Kommt ihr auch in diese Gemeinschaft? Mit dem Vater und dem Sohn. Und dann haben wir miteinander Gemeinschaft. Ein enorm starkes Wort. Die Gemeinschaft des Johannes und der ersten Apostel war Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und auf dieser Ebene dürfen auch wir Gemeinschaft mit ihnen haben. Der Herr schenke uns in diesen Tagen diese herrliche Gemeinschaft mit Gott und seinem Sohn im Heiligen Geist und untereinander und darüber hinaus, wo überall ihr zu Hause seid, in euren Familien, in euren Gemeinden, in euren Kreisen. Der Herr schenke euch geheilte Beziehungen durch eine gesegnete Beziehung mit Jesus. Amen.